0: Salut tout le monde, bonsoir. Bonjour. Salut Isabelle. Coucou. <rire> Contente de vous retrouver pour cette vibraconférence. On est au mois d'avril et c'est le thème des relations. Et puis euh, ben les relations, Isabelle euh, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. Euh, et ben en fait ça a été l'occasion de la recontacter pour qu'elle vienne nous parler des relations avec les bébés, avec les enfants parce que euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là et puis qui, bah, elle-même, dans son quotidien, euh, est une, euh, en profite bien aujourd'hui parce qu'elle a deux beaux enfants. Et donc, euh, bah, merci d'avoir dit oui à mon invitation, Isabelle.
1: <rire> de rien, de rien. Je sais que ça va être un bon moment avec toi. Hein, ah, mais c'est sûr! Si pour une fois on va discuter mais de manière justifiée. Exactement.
0: Avec avec vous tous, n'hésitez pas donc à nous faire savoir que vous êtes là, à nous faire à nous poser à poser des questions à Isabelle, qui va dans un premier temps vous euh, vous raconter un petit peu. Tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens, qui tu es, d'accord hein, Et puis ce que tu fais. Moi j'aime bien un petit peu, euh, voilà. Euh, qu'on bah, va, on va dresser le tableau et puis, puis après ça va certainement inspirer plus d'une personne
1: d'accord je te laisse la parole ok alors euh, plutôt, plutôt que de raconter euh, j'ai envie de dire la version classique que j'ai fait un, un, une maîtrise de psycho, que j'ai eu un bac plus sac en ergonomie etc euh, si tu veux bien ce que je te propose c'est plutôt de te raconter, enfin vous raconter oui. Euh, l'histoire de la merveilleuse âme qui s'est incarnée dans le corps que vous voyez voilà, <rire> <rire> voilà. génial euh, on va tout de suite aller dans le dans le vif du sujet comme ça donc euh, bah avant j'étais bah comme vous tous hein euh, je sais pas si euh, c'est c'est une croyance qui, qui est coutumière de, de ta chaîne, des vibra-conférences, etc. Mais on choisit ses parents. Voilà, c'est quelque chose qui se sait de plus en plus. On choisit ses parents. Donc moi… J'ai choisi, euh, en fait, je vais un peu affiner, j'ai choisi non pas mes parents, mais ma mère. En fait, moi, je sais, j'ai travaillé sur, euh, bah, sur tout ça, sur ma naissance, etc. Donc, euh, ma petite âme, à l'intérieur de moi, a en fait choisi ma mère et ma mère m'a choisi. Il y avait vraiment une réciprocité entre nous. Euh, on avait envie de vivre cette vie ensemble, toutes les deux. Et du coup, elle, elle avait aussi fait le choix de bah, d'épouser mon père. Et donc, euh, moi, j'ai accepté, mon père a accepté de nous faire ce ce trio-là. Voilà. D'accord. Donc, voilà. première étape, bah, déjà, euh, j'étais une petite âme qui avait une histoire d'autre vie, etc., qui a choisi une maman euh, qui était déjà engagée avec un papa et qui avait déjà une fille. J'ai une grande sœur, voilà, voilà. Euh, et euh, cette grande sœur, je l'ai choisie aussi, mais okay. elle ne m'a pas choisie.
0: Voilà. Ok, comment tu alors, sais tout
1: ça Alors, je sais tout ça parce qu'en fait, euh, pour moi, tout est… Tout enfin, est, plus j'ai avancé dans mon métier, donc euh, je suis pédo-énergéticienne, donc ça veut dire que je travaille avec les enfants euh, au niveau énergétique. Donc, je fais ce qu'on appelle des traductions, en particulier… Pour les enfants, c'est-à-dire qu'en fait, je me connecte à leur âme et en fait, je, je dis euh, aux parents euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire et pourquoi ils ont développé tel comportement. Les parents que je reçois, souvent, même l'enfant parce qu'ils euh, vont avoir un comportement qui se répète ou une maladie. Euh, donc, ça peut être ou pendant la grossesse ou bien une fois qu'il est né. Et okay. du coup, en fait, je... je J'identifie un thème, enfin euh, le sujet dont l'enfant veut parler. Donc c'est pas moi qui le choisis, c'est pas non plus les parents, c'est le rendez-vous de l'enfant. Et donc c'est l'enfant qui nous dit de quoi il veut parler. Et donc ce dont il veut parler, c'est la chose qui le préoccupe lui. Donc on a ah. plein de surprises. Génial. Et du coup, euh, à partir de là, je débloque en fait euh, euh, bah, une émotion qui est bloquée. Ah. Et puis à partir de là, nous un dialogue, etc. Et donc, euh, bah, ça c'est ma spécialité, on va dire, et ce que j'ai mis en application euh, chez les enfants, je le fais aussi pour moi. C'est-à-dire que j'ai cherché à, à connaître mon histoire, à revivre euh, ma naissance, euh, etc. Et donc, euh, je, en fait, j'utilise les ai prises. Hein, j'utilise euh, ou le test musculaire de kinésiologie ou des, des baguettes, des baguettes, ouais. hein, l'équivalent de baguettes de sorcier, en fait. Mmh. Et en fait, euh, je communique avec mon âme, comme ça, pour connaître mon histoire, voilà. D'accord. Donc en fait, euh, je sais que j'ai choisi euh, ma mère et pas mon père, que ma mère m'a choisi qu'avec mon père, c'est plus une acceptation mutuelle, euh, on, on a signé des contrats d'âme, hein, tous, et je sais aussi que ma petite sœur, j'ai une petite sœur, elle m'a choisi moi, elle m'a suivi moi, donc euh, c'est pour ça qu'elle est venue après, donc c'est c'est en partie des âmes, pas toutes, que j'ai déjà rencontrées euh, avant. Et donc, euh, la petite âme qui s'est incarnée donc, est, est venue euh, dans, dans, dans le ventre de ma mère. Et en fait, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec euh, à une autre belle âme, euh, un petit garçon. Voilà. Euh, donc, on est venu à deux. J'avais un jumeau. Enfin, j'ai un jumeau. Je ne sais pas trop comment il faut le dire. J'ai oui. un jumeau et euh, ce jumeau en fait est parti dans le dixième jour après la, con après la conception. D'accord. Et donc, euh, donc euh, il est parti parce que c'était dans contrat contre dame euh, Du coup, je suis tout de suite rentrée dans le vif du sujet parce que là, en même temps, vous racontez tout ça, c'est un peu déjà vous parler de mon enfant intérieur à moi. Et vas-y.
0: Bien, juste, il y, y a quelques grésillements sur la ligne à mon niveau. Je pense que tu les entends pas, Isabelle. Non, ouais. euh, en... Donc, je voudrais juste savoir si, si nos amis les entendent, si c'est gênant ou quoi. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot sur, la... sur les questions. Et voilà, pour qu'on qu voit ce qu'on peut faire. Si, euh... enfin, voilà. ouais. <rire> Ça, t'es pas embêté en tout cas.
1: Non, moi, je ne suis pas embêtée. Moi, je, je me dis que c'est euh, mes petits guides, etc., qui sont là pour. Euh... Pour euh, ben, m'aider. Je pense qu'il y a ce fameux frère Jumon qui intervient juste au moment où j'en ah, parle. mais oui. Euh, moi, je sais qu'il vient régulièrement me rendre des petites visites, etc., me filer des petits coups de main. Hein. Donc, je pense que euh, ben, ces grésiments sont certainement le signe de sa présence. <rire> voilà.
0: Sans doute, parce que là, il n'y a plus de grésiments.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, Lauriane confirme qu'elle aussi, euh, merci Lauriane, euh, elle dit aussi qu'eux entendent des grésillements aussi. Donc voilà, donc, on lui fait un petit coucou à ton petit frère.
1: Voilà, donc, sachez que si vous entendez des grésillements, euh, des fois je travaille par internet et ça m'arrive souvent. C'est souvent en fait euh, des gens qui m'entourent en fait et, et voilà, D'accord. Euh, là je pense très fortement c'est mon frère. Donc mon histoire à moi, c'est celle-là, c'est euh, déjà euh, donc euh, ce choix de parents, euh, donc une famille, un enfin une bête, euh, des parents euh, qui avaient décidé de rester ensemble, puisqu'en fait on connaît quand même en grosse partie euh, euh, les rendez-vous, enfin les choix qu'on fait. Donc euh, euh, un papa chypriote, euh, donc avec une autre culture, euh, une vie à la maison euh, une vit à la maison, euh, j'ai envie de dire à la grecque et à l'extérieur, à, à la française. Une culture, enfin un chiffre euh, quand j'y allais, on, on croit au mauvais oeil, on vous met de l'ensemble autour de vous euh, pour vous protéger, etc. Euh, on est dans le présent, on ben, a la, la culture du plaisir, du présent, des enfants. Les enfants sont au centre de, ben, de leur univers. Et donc euh, moi j'ai décidé bah, de me donner tout ce contexte-là pour vivre ce que j'avais à dire. Et, et puis euh, j'ai décidé de venir avec ce frère.
0: Euh,
1: qui, donc euh, pourquoi en fait euh, il me quitte et que j'expérimente la blessure de l'abandon. Voilà. Alors
0: écoute, il y a des grésillements qui semblent être, enfin qui moi je les entends très bien aussi. Ça se calme quand je prends la parole, mais. <rire> bon, la Alors, <rire> tu sais, non mais tu sais que ce qu'on peut faire aussi de temps en temps, c'est peut-être que tu en sors. Bien. En fait, tu ah tu m'entends plus. Ah, ça y est, ça y est. En fait, n'hésite pas à sortir et à revenir, Isabelle. Okay.
1: Voilà. voilà. Alors donc, comment fais pour Alors, en fait, tu vas
0: avec ton, tu survoles avec ta souris en haut, tu arrives sur un petit téléphone rouge, ouais. tu raccroches okay. et puis okay. tu reviens sur le lien. Ok,
1: bah, si, tu me... si tu lèves le doigt, ça veut dire que je sors alors.
0: Ok, on va faire comme ça, ça marche. Bon là, ça s'est calmé, donc tu peux continuer à ah, tu peux reprendre. Ok, ça marche.
1: Donc du coup, euh, ce frère, euh, ce frère euh, qui m'a permis d'expérimenter euh, l'abandon, et l'abandon, c'était quelque chose de très important pour moi, puisqu'en fait, le fait d'être abandonné euh, donc je l'ai revécu hein, en faisant un stage, de enfin j'ai revécu, euh, ma gestation. Pour les moments, on parle de grossesse. Moi, je parlais de gestation. Okay. Euh, J'ai bien revécu ce moment-là où j'étais vraiment euh, enfin, euh, dans la douleur, etc. D'ailleurs, en, en grandissant, j'étais une petite fille qu'on qualifiait de pleurnicheuse Parce qu'en fait, pendant les, je pense, trois années après ma naissance, je n'ai pas arrêté de pleurer. Je pleurais sous tous les prétextes. Euh, et en fait, j'étais en plein deuil. Et évidemment, mes parents qui n'avaient pas toute cette connaissance-là euh, ne le savaient pas. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, j'ai voulu expérimenter, en fait, euh, l'abandon parce que, je, en fait, c'était pour mieux me trouver. Moi, bon, ben, je sors, je reviens. <rire> Ça marche.
0: On se retrouve ensemble. J'espère je, je, que, que ça va se calmer en faisant comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de solutions pour l'instant à notre portée pour euh, éviter ce genre de désagrément. Mais je pense qu'en faisant comme ça, ça va calmer le jeu un petit peu. Et on va, voilà, on va essayer de, de demander à l'environnement de se calmer parce que c'est quand même plus agréable d'être dans un fond silencieux pour bien entendre tout ce qu'Isabelle a à nous dire. Et, euh, qui, qui sont, et qui, en fait, c'est passionnant son j'aime beaucoup son, son rapport à la vie moi elle m'a vraiment beaucoup aidé il y a une, dizaine, une bonne dizaine d'années et euh, et euh, pour m'ouvrir à tout ça justement donc c'est comme si voilà c'était plein de confirmations Isabelle on dirait que te revoilà est-ce que tu nous entends a priori pas tout à fait encore mais ça va venir donc merci en tout cas pour oui, je remarque que c'est inversé. Je sais pas qui, c'est Michel, <rire> c'est Michel qui dit ça. Oui, ce soir c'est inversé. Donc euh, parce que la semaine dernière, on a fait une vibra avec Michel justement et c'était à mon niveau que c'était très perturbé au niveau du son et j'ai finalement coupé mon micro mais là ce serait dommage que ce soit Isabelle qui coupe son micro car euh, on a on a très envie de l'entendre. Donc euh, est-ce que tu penses que ma solution est bonne Michel euh, Je pense que c'est pas mal aussi de réactiver un petit peu les les données en sortant et en revenant euh, voilà donc je vous disais que que Isabelle voilà elle a elle a vraiment beaucoup compté dans ma vie il y a une dizaine d'années parce que j'étais pas ouverte à tout ça à toute cette euh, conscience en fait du monde qui m'environne mais que je ne vois pas avec mes yeux et c'est vrai qu'elle a énormément euh, elle m'a énormément apporté à un moment où en plus on avait particulièrement besoin euh, euh, je traversais quelque chose de pas si simple dans la vie et ça a été euh, parfait qu'elle arrive donc euh, voilà j'ai aussi compris les synchronicités les rencontres etc donc euh, c'est donc l'occasion aussi pour moi de, bah, de la remercier beaucoup, de la remercier, de remercier son âme d'être venue rencontrer la mienne à ce moment là et puis bah, de toute façon depuis on est connectés et, et puis c'est éternel et on sait bien qu'on s'était même donné rendez-vous hein. donc euh, voilà je vous remercie pour les questions donc il y, y a entre les grésillements et il y a encore des problèmes de micro voilà mais sinon on a quelques questions à poser à Isabelle et c'est vrai qu'on est intéressé tous par exemple par rapport au thème des enfants hyperactifs euh, euh, j'ai vu quelque chose passer aussi voilà les histoires de jumeaux c'est vrai que ça c'est quelque chose qui se révèle de plus en plus chez plein plein de, de personnes euh, grâce à toutes ces techniques de plonger dans, euh, dans la, la période de la gestation comme nous disait Isabelle tout à l'heure enfin voilà, il y a des prises de conscience qui se font grâce à plein de, de possibilités en fait euh, hypnotiques ou en tout cas de d'utilisation de, de notre psyché pour aller chercher, pour aller reconnaître et, et comprendre pourquoi euh, bah pourquoi on souffre encore peut-être, on ressent encore de l'abandon, on ressent encore des problèmes, de, des blessures en fait, hein, des blessures émotionnelles qui nous ont touché peut-être avant la naissance physique. Donc euh, donc en fait euh, l'histoire des jumeaux c'est enfin euh, des jumeaux qui sont pas nés physiquement, qui sont qui sont repartis. Euh, c'est tout un c'est toute une problématique enfin euh, c'est une je pense que c'est un truc très très généralisé en fait, beaucoup plus même que euh, on n'en parle jamais en termes médicaux mais c'est vrai que euh, que c'est voilà, ça soulève vraiment quelque chose de de fort. Donc Isabelle, est-ce que tu reviens <rire> Ça serait pas mal quand même. Donc euh, je bah j'en profite là pour vous pour vous pour vous annoncer que le mois prochain, le thème des Vibra-Conférences de Canalie Days euh, va se situer… En fait, ça va être au mois de juin, l'éducation. Bah, le mois prochain, j'ai fait quelque chose de plus réduit parce que je prépare euh, un événement en Normandie. Donc, euh, dont je vous parlerai demain d'ailleurs. Mais du coup, je vais un petit peu calmer le jeu au niveau des Vibra-Conférences. Euh, je dirais… Enfin, c'est on va avoir Luc Biget qui va venir nous parler de son projet dans le 9 mai prochain. Et euh, Isabelle Isabelle, on a l'impression que tu es de retour, mais pourtant ça bloque au niveau de l'image. Que se passe-t-il Je vais m'envoyer un petit message sur, sur Facebook. Alors, parfois, c'est un problème de la connectique, la prise casque mal branchée. Oui, la prise casque qui ne serait pas branchée à fond. Alors, je vais lui dire. Oui, parce que du coup, peut-être qu'elle ne m'entendrait pas. Excusez ce désagrément, mais c'est du direct, comme diraient les présentateurs télé. Les, ce sont les aléas du direct. Donc, euh, donc on... Alors... Isabelle est en train de m'écrire quelque chose. Apparemment, je suis seule sur l'écran, apparemment. Mm -hmm. Peut-être qu'il faut le temps que tu réapparaisses, en fait, Isabelle. On attend un peu, parce que normalement, je pense que ça devrait… Il n'y a pas tellement d'autres choses. Moi, je ne peux pas sortir… Euh... Je vais pas sortir de la pièce, parce que sinon, la diffusion risque de s'arrêter. Donc… Euh... Non, mais écoutez, bon, voilà, donc je, peut-être qu'il faut que je vous raconte un petit peu plus, alors, de mon histoire, avec Isabelle. Attendez, je regarde juste ce qu'elle m'a écrit, euh... <rire> ça revient tout seul, euh... je vais lui dire, Donc là, vous devez voir Isabelle, mais qui n'est pas là. Euh, elle est sortie. Mmh. Donc là, elle est ressortie et normalement, elle va revenir et ça va être la bonne. Voilà, donc, euh, euh, que vous racontez ben, ben, je vous dis, c'était euh, une période euh, compliquée pour moi. Un changement dans ma vie s'annonçait et, euh, et, et Isabelle, euh, tout d'un coup, est arrivée euh, au même travail que moi. Je travaillais dans une entreprise d'intervention pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et Isabelle est arrivée à son moment Ah, ah, oui, oui. ah voilà. Je
1: m'inquiétais comme la bonne, mais on ne dit jamais deux cents fois. Deux fois par an. Je <rire> suis sortie deux fois et voilà, la troisième c'est la bonne.
0: C'est bien. Vas-y.
1: Bon, alors du coup, t'as peut-être des petites questions. <rire> bah, euh, non, je.
0: je... Bon. Je ne sais pas si on doit continuer. Écoute, euh, je n'ai pas vraiment de questions encore beaucoup, mais euh, c'est vrai que c'était les enfants hyperactifs qui ont été… Euh, on, la, la question des enfants hyperactifs a été soulevée. Et puis après, sinon, on a Michel qui nous a donné deux, trois petits coups de main, qui disait que le grésillement pouvait venir du fait que ton micro n'était pas bien enfoncé, la prise micro, enfin la prise casque. Ouais, bah oui, qu'il y avait peut-être un mauvais contact à ce niveau-là, mais euh, a priori euh, c'est pas ça. Et tu l'as absolument dénoncé, voilà. Donc là, c'est vrai qu'on entend toujours des présences euh, avec toi, mais voilà.
1: Quand...
0: Comment s'en vous Ah ben bah là, on entend ah, le...
1: plus que tout les ah, <rire> Je suis désolée. <rire> J'ai enfosé et remis pour
0: peut-être pas que je touche leur vie, je sais pas. Peut-être que là, là, on n'entend plus. Alors écoute, ouais.
1: repars. Moi, je te propose
0: de reparler de la haute tétée parce que c'était intéressant cette histoire avec ton jumeau euh, qui, euh, donc, qui a, en fait, a, est reparti dix jours après la conception, comme tu nous le disais, ouais. et qui, euh, du coup, t'a as, as fait traverser déjà une première fois la, la blessure d'abandon.
1: Voilà.
0: C'était redondant, semble-t-il, puisque tous les trois premières années de ta vie, tu disais que euh, tu pleurais, tu pleurais euh, tout le ouais. temps.
1: Rien. Et puis aussi, la conséquence que ça a eu c'est qu'en fait, j'étais une petite fille et même une adulte, hein, après, qui cherchait toujours à avoir euh, une meilleure amie, un ami. À... J'étais tout le temps à la recherche d'un couple, quand même quelqu'un, homme ou femme, j'ai envie de dire, et puis, pareil, même dans le travail, en fait, on a toujours dit que j'étais charismatique, qu'il fallait que je me mette à mon compte. C'est vrai que moi, je le sentais aussi. Et en fait, j'ai mis très longtemps à le faire toute seule, puisque au départ, dès la sortie des études, je me suis effectivement mise à mon compte, entre guillemets. J'ai cherché à m'associer, en fait. J'ai cherché à m'associer parce que comme j'étais encore dans cette souffrance-là, je ne pouvais pas exister seule. Donc euh, ça, j'adore en fait, j'adore ces histoires-là, parce qu'en fait, ça montre bien que tout ce qui se passe euh, pendant euh, la, la, la grossesse, pendant la gestation, durant la naissance, et euh, qu'en fait, euh, c'est plein de répercussions dans la personne qu'on est après. Et en même temps, on devient cette personne-là, parce qu'à la base, on a fait des choix aussi, d'expérimenter telle chose ou telle chose. Donc, moi, ça, ça, ça euh, enfin, cette blessure d'un bambou, j'ai voulu l'expérimenter. J'étais tout le temps à la recherche d'un double. Et en fait, euh, une fois que j'ai guéri cette blessure-là, ça m'a permis d'apprendre à m'aimer et vraiment d'être en communion avec ma, ma propre nature, finalement. Mmh. Et, et apprendre à m'aimer moi-même, etc. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ce, ce, ce frère jumeau, par exemple, alors, on, les enfants ont une, un imaginaire aussi riche. Voire plus riche que le nôtre, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont perdu leur imaginaire. Il euh, faut savoir qu'ils ont des croyances comme nous. Et donc, moi, une des croyances que j'avais, c'était que, en fait, euh, je pas à ma place. En fait, euh, j'étais pas. Euh, c'était. Euh, mes parents voulaient un garçon et qu'ils ne me voulaient pas, moi, finalement. Donc en fait, je me suis nourrie de plein de croyances comme ça et j'ai grandi avec ces croyances et du coup j'ai grandi dans une sorte de, de mal-être en même temps. Hein, je me suis, bah, quand tu me connais, quand tu m'as connue, j'étais encore en recherche de quelque chose euh, que, en fait, une fois que j'ai revécu ma naissance, que j'ai commencé à m'intéresser aux enfants, à, à m'intéresser à quel enfant moi j'avais été, j'ai eu plein de décodages en fait. Même, même bon, j'ai parlé par rapport à mon frère mais même le fait qu'on se soit choisi avec ma mère euh, on, du coup quand j'étais dans son ventre j'ai une maman qui était très en, à l'écoute de mes besoins j'ai réussi à rentrer en communication avec elle euh, pas forcément en donnant des coups de pied etc ça fait partie de ça mais ça c'est la partie visible en fait mais j'ai vraiment eu une communication avec ma mère qui lui a permis de toujours répondre à mes besoins et j'ai vraiment euh, noué avec ma mère une, une vraie relation de confiance qui a été très solide et, et qui aujourd'hui perdure du coup. Parce que, bah, parce que du coup, euh, l'accouchement pour elle, la naissance pour moi a été très rapide. On a été vraiment en harmonie. On était en phase. Et du coup, ben, bah, enfin, j'étais, j'étais, je, je me suis souvenue que j'étais remplie de confiance quand, bah, quand je suis passée dans le tunnel hein, de, de l'expulsion. Et puis, euh, et puis, euh, pareil. Enfin, c'est c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui est un, un fort soutien avec qui euh, je peux euh, toujours euh, rentrer en communication à n'importe quel moment, qui continue à nourrir, même euh, même comme quand j'étais dans son ventre, quoi. Alors que je rencontre des enfants qui vivent pas du tout la même chose, des mamans qui euh, ont fait par exemple déjà une fausse couche qui, du coup, ont peur, ou même qui n'en ont pas fait, mais qui ont peur, dans le premier trimestre, euh, d'avoir une, enfin, une fausse couche, et qui, du coup, n'investissent pas du tout la grossesse. Mmh. Et c'est une des choses qui en résulte, hein, c'est pas une règle, mais c'est quand même souvent le cas. Euh, ça, ça, des, les enfants, du coup, euh, se sentent ignorés, enfin, euh, on l'a pas aimé, ou, enfin, ils nourrissent à ce moment-là plein de croyances, euh, d'être inexistant, d'avoir fait quelque chose de mal, ou enfin, je sais pas. Et, et, et moi, c'est vrai que ce n'était pas mon cas, par exemple. Donc, mmh. vraiment, la façon dont ça se passe déjà dès euh, ben, la conception, dès la, la, la gestation, la naissance, etc., construit déjà la personne qu'on est plus tard Il construit déjà notre enfant intérieur, finalement. D'accord. Voilà. <rire> Génial sais. <rire> Là, du coup, tu, tu
0: reçois des, des personnes qui sont euh, en, en, en cours de grossesse. Des... Tu parles aussi avec les bébés dans, qui sont dans le ventre des ouais, mamans,
1: ouais, 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 Et du coup, enfin, euh, ça donne des choses extraordinaires. Enfin, euh, les enfants. Euh, moi, moi enfin, ce qui me marque le plus, c'est vraiment. Enfin, euh, bon, moi, j'ai toujours pensé que les enfants étaient. Euh, je les ai toujours considérés comme des êtres à part entière. Donc euh, vraiment tout petit, j'ai toujours parlé à mes enfants, les enfants de mes copines c'était pareil. Euh, je leur parlais comme un comme à un grand, je jamais euh, jamais fait des arabesques, je sais pas, ouais. tout en les laissant dans leur univers de bébé bien sûr, mais euh, voilà, j'ai toujours considéré qu'ils comprenaient. Et du coup, euh, moi je me souviens, ma fille, euh, je vais exprimer mes attentes en termes de communication. Parce que bah parce que j'étais frustrée de pas pouvoir communiquer avec elle et qu'à l'époque j'avais pas la panoplie d'outils que j'ai aujourd'hui et du coup euh, ben dis-moi elle commençait déjà à, à faire des phrases quoi et parce que parce que j'étais vraiment en demande qu'elle elle était à l'écoute et puis euh, ben enfin c'est une histoire merveilleuse
0: elle et <rire> s'est et mise vite à parler Et de toute façon tu communiquais au-delà de la parole avec des mots
1: euh, alors, avec ma fille, oui, déjà, déjà, parce qu'on s'est toujours comprise. Euh, par contre, en fait, fin, je, le vrai ré le révélateur, c'est qu'après, j'ai eu une petite fille trisomique. Euh, et en fait, j'ai décidé, euh, avec mon conjoint de l'époque, euh, d'avoir recours à une interruption de grossesse thérapeutique, donc une IVG thérapeutique, dans le cinquième mois de ma grossesse. Mmh. Euh, et en fait, c'est pareil, ça a été euh, pour moi, euh, bon, sur le coup, j'ai déprimé, c'était dur, etc. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, j'ai tout un décodage par rapport à ça et je le vis vraiment comme un cadeau. Parce qu'en fait, euh, c'est ce bébé-là que j'ai appelé désiré, parce que finalement, c'est le bébé que j'ai le plus désiré, euh, dans le sens en conscience, parce que la première, j'étais dans les peurs. Euh, alors qu'elle vraiment bah, j'avais une première maternité je m'en sortais bien euh, et du coup j'en voulais vraiment et, et du coup euh, Désirée euh, elle est venue mais en fait le but n'a jamais été qu'elle naisse ça aujourd'hui je le sais il y a beaucoup de bébés euh, qui, en fait, viennent faire l'expérience de l'incarnation, par exemple. Ou qui viennent aussi parce qu'ils ont besoin de finir un, un petit bout de vie. Euh, il y a plein de choses comme ça aussi. Hein. Donc, euh, euh, du coup, moi, je sais que ce bébé-là, euh, c'était une âme que j'ai déjà rencontrée dans une vie antérieure et qui, euh, en fait, m'avait euh, comme, euh, je dirais, comme ôté mes dos. Voilà. C'était quelqu'un qui, avec qui, euh, euh, bon, alors je vais rentrer dans des histoires de vie antérieures, mais alors euh, dans une autre vie, dans les années, donc je sais que c'était dans les années euh, 1753, j'étais, euh, en fait, j'ai eu plein d'informations sur cette vie-là, puisqu'en fait, ça fait partie des bagages que j'ai décidé d'emmener euh, pour vivre euh, bah, tout ce que j'avais. Et en fait, euh, donc j'étais une matrone, je sais pas si vous savez, c'est une sorte de sage-femme. Alors, voilà, une forme de sage-femme. Mais à l'époque, les sages femmes utilisaient beaucoup les plantes, les plantes sauvages, pour apaiser, etc. Elles avaient leurs propres petits remèdes médicinaux, finalement. Et, et donc, euh, moi, j'étais, j'étais, enfin, euh, ma trolle. Et en fait, euh, c'était à l'époque de la chasse aux sorcières, et à l'époque, du coup, j'étais considérée comme une sorcière, puisque je faisais euh, des choses un petit peu bizarres. Euh, euh, voilà. Et oui. du coup, euh, cette âme que j'ai euh, j'ai rencontrée, du coup, euh, était à l'époque euh, ma mère, et en fait, m'avait dénoncée pour sauver le reste de ma famille. Et du coup, en faisant ça, c'était un petit peu la mort de trop, parce que tous, on a eu d'horribles morts, enfin, je sais pas si... Euh, Bon, c'est peut-être pas le sujet ce soir, mais moi, ça m'a intéressé d'aller creuser un petit peu les vies antérieures et comment on meurt, etc. Et tous, sachez que tous, vous avez été euh, soldats, enfin euh, 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 emprisonnés, etc. On a tous subi plein de morts horribles. Et du coup, on a, beaucoup d'entre nous ont déjà été sorciers, qualifiés de sorciers, que ce soit dans, dans une région ou une autre. Hein. Il n'y avait pas qu'en France, il y avait aux États-Unis, il y a eu des sorciers de toute façon dans presque tous les pays. Donc, euh, mon, mon, voilà, moi j'étais une sorcière, et du coup elle m'avait bloqué, c'est un petit peu la mort de tout. elle m'avait bloqué euh, dans ce qu'on appelle les forces des deux. Et du coup elle est venue me rendre ça parce qu'en fait, en, en venant, euh, en s'incarnant, elle m'a complètement déstabilisée. C'est à partir de cette naissance-là où en fait j'ai commencé à réfléchir à ma vie et à me dire mais c'est pas possible. Euh, là je suis dans un... j'ai suivi le système, j'ai suivi le système, j'ai fait des études, j'ai un bon boulot, etc. J'ai un mari, j'ai une belle maison et tout ce qu'on veut. Mmh. Et en fait je ne suis pas heureuse. Je... je ne suis pas heureuse parce que je ne suis pas moi-même. Mmh. Et, et elle a déclenché une grosse prise de conscience le fait d'avoir porté la mort. Euh, ça a été une grosse prise de conscience et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur moi et euh, pour être moi-même. Et, et du coup, euh, cet enfant-là euh, m'a réveillée. Euh, ça a été aussi un cadeau par rapport à ma fille aînée, Jade, parce qu'en fait, euh, Jade, c'est une petite fille qui avait besoin d'autonomie. Donc, euh, je le sais en communiquant avec elle. Hein. Et moi, je pense que je n'étais pas capable à l'époque d'être une maman... Euh, J'étais Maman de poule, j'étais pas oui. capable de lui laisser l'autonomie dont elle avait besoin, et en fait, mon interruption de grossesse a eu lieu jour, jour pour jour au an de ma fille. Ou un an de fille. Voilà, du coup, en fait, j'ai pas voulu mélanger les deux parce que je sentais que Jade était en enfin, communiquer déjà avec le bébé le bébé dans mon ventre. Enfin, les, les petits enfants ont cette capacité de communiquer avec euh, les enfants qui, qui sont en train de grandir dans, dans nos vies. Et du coup, en fait, Jade, ben, j'ai dû l'éloigner. J'ai demandé à mes parents de, de la garder pendant que moi, j'allais à l'hôpital. Et, et du coup, en fait, c'était ma première séparation avec Jade. Et depuis euh, tous les étés, en fait, à chaque anniversaire, elle va chez mes parents. Je fête mon, son anniversaire, mais jamais à sa date anniversaire. Parce que pour moi, ça représente aussi euh, ben, la mort d'un autre enfant, la perte d'un autre enfant. Et du coup, en fait, euh, ça a été super parce qu'en fait, euh, euh, grâce à cet événement-là, j'ai pu donner à Jade cette autonomie dont elle a besoin, en fait. Donc, on est très complices, on s'entend bien. Euh, tout, je sais pas, moi, toutes les semaines, elle doit me dire que je suis génial, que, génial, euh, qu'elle en voudrait pas d'autres, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais justement, c'est parce qu'en fait, elle a des besoins d'autonomie et que, en fait, cet événement qu'on a, qu a conclu, finalement, toutes les trois, ça a eu cet effet-là sur elle.
0: D'accord. Donc,
1: euh, c'est super intéressant de comprendre, en fait, pourquoi nos enfants, pourquoi ils viennent, pourquoi ils meurent, quels sont leurs besoins. Euh, parce que nos rôles aujourd'hui, moi, dans ce que j'essaie de transmettre aux parents, c'est qu'on euh, est face à des enfants qui sont différents de ceux d'il y a 20, 30, 40 ans. Hein, et en fait, euh, notre rôle à nous, c'est de les accompagner à être eux-mêmes. Ce n'est pas comme avant.
0: C'est pas comme avant. Avant, c'était comment comme avant.
1: Je dirais que avant, euh, le, le but, c'était, le but des parents, c'était de nous aider. En fait, on venait tous bah, avec des karmas. comme moi, ce que je vous explique enfin, on avait, on avait euh, des karmas, des choses à expérimenter, etc. Et du coup, nos parents étaient là, on choisissait un environnement, c'est pour ça que je vous ai parlé du mien, qui nous permettait en fait de vivre euh, notre légende personnelle, comme on dit. Alors que les enfants là euh, n'ont pas du tout la même position. Maintenant, en fait, c'est des enfants qui sont euh, très purs, hein, très spirituels, et qui en fait sont là plus pour nous guider, en fait. Eux ils n'ont pas vraiment de choses à apprendre, ils le savent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive à leur donner un contexte. Euh, une éducation qui leur permet d'être eux-mêmes et de guider les autres. donc c'est très différent comme rapport mais ça s'explique de plein de manières il enfin, y, a, y a plein de gens qui disent plein de choses les cerveaux se développent différemment il euh, y, a, y a 50 ans euh, on développait d'abord le cerveau gauche c'est celui de la raison et puis euh, après euh, plus le cerveau droit aujourd'hui en fait on dit que c'est l'inverse les enfants développent d'abord le cerveau droit plutôt celui de la créativité la friction etc. et après le cerveau gauche, euh, il y a des gens qui sont enfin, au niveau qui puisque les enfants maintenant sont plutôt côté ciel alors qu'avant euh, ils étaient côté terre. Que, du coup avant les enfants devaient euh, plutôt enfin, devaient les aider à retrouver euh, bah, la connexion avec le ciel alors que les enfants maintenant doivent les aider à s'ancrer. C'est pas du tout pareil. Mmh. Donc il euh, y a plein d'hypothèses comme ça, mais qui quelque part se rejoignent. Quelles que soient en fait nos croyances, c'est que euh, le point commun, c'est que les enfants sont différents. Ils euh, sont de plus en plus adaptés à notre système. Quand on se bouge peut-être. que La solution ouais. la plus simple, c'est ça. On laisse carrément. On
0: laisse les Vous enlevez là. Ouais. Ah, ça change rien. si
1: c'est dans la réalité. Pour...
0: Ouais, c'est pas quitter, parce que. Je me
1: dis. Ah
0: bah oui, c'est ça. Si tu reviens pas, Bon. Ah, attends, je vais, je vais te poser une, une question euh, qui est venue tout à l'heure. Elle est un peu repartie, mais je vais la retrouver. Tu parlais donc des enfants qui sont bien différents. Euh, voilà, aujourd'hui que ce qu'on a pu être nous, comme enfant. Enfin, toute. Euh, voilà, il y a une scission. Il y a vraiment un changement. Et euh, donc, comme s'ils n'avaient pas de karma, par exemple Oui. C'est un petit peu ce que... Ouais. Et, ouais. Euh, et en fait, euh, est-ce qu'il faut être des parents éveillés pour justement pouvoir euh, euh, accompagner les enfants à devenir eux-mêmes dans ces cas-là euh,
1: C'est une question un peu dure. C'est vrai qu'on dit tout le temps que les enfants choisissent des parents... Enfin, euh, sont plus forts que les parents, ont plus de, comme de dons, par en... Oui moi je ne crois pas la notion donc je pense que tout le monde en fait est capable de s'éveiller tout le monde est capable d'être médium tout le monde est capable de faire des soins énergétiques euh, c'est juste qu'en fait on a perdu tout ça et puis juste aussi qu'on va pas tous être champion c'est on peut c'est comme un... enfin, on peut tous apprendre à faire à faire du vélo mais on va pas tous être ce cycliste professionnel ben là c'est pareil mmh. donc c'est vrai que ce qu'on qui se dit euh, souvent c'est que euh, les enfants sont plus forts que les, les parents, c'est-à-dire plus développés. Euh, mais c'est vrai que je vois un petit peu de tout. Moi, je vois euh, des parents euh, un petit peu éveillés, d'autres euh, pas du tout. Euh, la semaine dernière, j'ai reçu un petit garçon, par exemple, qui était vraiment, il était mais alors perdu, perdu, il avait deux ans et demi. Il était perdu, euh, et dès, il cassait beaucoup de choses, il faisait des colères. Dès, dès, dès la naissance, ça ne se passait pas bien. Euh, les parents sont venus à deux me voir, euh, les deux, euh, j'ai envie de dire éveillés d'un premier abord, euh, en me disant, enfin euh, voilà, déjà euh, leurs deux enfants euh, ont des prénoms d'archanges, voilà. Donc, euh, bah c'est pas un choix euh, anodin quand même. Donc je me disais déjà, euh, bah tiens, <rire> ça va, <rire> ça va être puissant. Et effectivement, euh, le petit garçon, je me connecte à lui, etc. Et en fait, il avait une grosse colère qui était bloquée qui en fait n'était pas la sienne, mais qui prenait à ses parents. Parce que c'est pareil, les enfants, c'est des vraies éponges. Donc, ils, ils, vivent des, ils vivent des émotions qui leur sont propres. Euh, par exemple, ben, ils connaissent un deuil et puis ils sont tristes, parce qu'ils ont connu la personne et ils sont tristes. Mais ils peuvent aussi euh, être tristes parce que euh, leurs parents ont vécu un deuil, eux, ils n'ont pas connu la personne, mais en fait, euh, ils prennent la tristesse du parent. Mmh. Ils peuvent aussi être tristes parce que euh, eux et les parents sont tristes parce qu'ils euh, ont connu tous les trois la personne. Donc euh, ben, justement, c'est important de savoir si c'est leur, leur émotion ou celle des hommes. Donc ce petit garçon, ce n'était pas sa colère, c'était la colère de ses parents. Et en fait, euh, ses parents, euh, souvent... Euh, depuis qu'il était petit, enfin, on était un petit peu malmené et souvent, alors qu'ils étaient éveillés, etc., ils pestaient euh, contre les anges, contre la vie. Pourquoi j'ai choisi ce parcours-là Pourquoi je me suis je me suis choisi cette épreuve-là et machin et, et ce petit garçon entendait ça et comprenait plus du coup. Il ouais. comprenait plus, mais en plus on lui expliquait pas et, et en travaillant ça, finalement, on s'est rendu compte que le papa. Euh, le papa n'était pas au clair dans ses croyances, qu'effectivement, il croyait bien en quelque chose, mais qu'il ne savait pas comment ça fonctionnait. Et en fait, le rôle de ce petit garçon, c'était justement d'appuyer là où ça faisait mal, pour que papa se mette à vraiment euh, s'intéresser au sujet et pas juste prendre des choses qu'il avait entendues à gauche, à droite, ah. et avoir une image claire, et du coup, pouvoir un, avoir un discours positif. Donc... Euh, euh, c'est vrai que pour moi, les parents, euh, j'ai quand même pas mal d'enfants qui sont, enfin, qui voient des choses ou bien euh, qui se posent des questions spirituelles euh, et ils poussent les parents à l'éveil de toute façon. Même si le parent, bon, s'il vient le voir, c'est que il, est des, il a une ouverture d'esprit de toute façon. Hein. un parent qui, qui est, qui est fermé à tout ça va avoir une psychologue. À partir du moment où on va avoir une pédo énergéticienne, c'est qu'on a un minimum de croyances quand même le minimum d'ouverture. Donc euh, du coup euh, après, euh, ben enfin moi je leur donne des billes aussi. Hein. Aux parents je ne les laisse pas euh, comme ça. Euh, je leur donne des billes pour qu'en fait euh, ben ils fassent le travail à la maison. Parce que le plus gros du travail c'est au quotidien. C'est pas ce qui se passe dans mon bureau. Moi je, je, je les oriente en fait seulement. Génial. Donc euh, oui,
0: ouais. les confirme. et dit donc que les enfants actuels sont venus pour nous aider à évoluer.
1: Oui, 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 oui. C'est vraiment des guides. Hein. C'est vraiment des guides. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui développent des allergies. Ils développent des allergies pour pousser leurs parents à changer d'alimentation. Parce que l'alimentation, l'hygiène de vie joue beaucoup dans l'éveil spirituel. Euh, si on veut se connecter correctement, si on veut développer des capacités médiumniques, par exemple, c'est important de de manger léger. Euh, si on veut développer plus le magnétisme, les histoires énergétiques, etc., c'est important d'avoir une alimentation vivante, comme on dit, donc euh, mmh. de manger euh, du, des, beaucoup de, de crudités, de, de faire des jus, là, comme avec ouais. l'extracteur de jus, etc. Okay. Donc, euh, ces enfants-là, par exemple, vont développer des allergies pour, en fait, dire, euh, si les parents ne sont pas à l'écoute, pour dire, ben non, moi, je ne veux plus ça. Et du coup, comme on ne peut plus le mettre pour cet enfant-là, souvent, c'est l'ensemble de la famille qui va évoluer. D'accord. Et ça, c'est quelque chose mes, mes collègues, euh, même en Suisse, en Belgique, euh, constatent la même chose. Hein. C est, c est, et même mes enfants à moi, par exemple, ils n'aiment pas trop manger de viande. Et du coup, euh, bah, je, je suis. Oui, avec l'arrivée de mes enfants, moi aussi, j'ai fait évoluer mon alimentation. Excellent. Donc, euh, donc oui, ils sont vraiment là pour nous faire éveiller, enfin pour nous éveiller à tous les niveaux. C'est eux qui poussent euh, ben, les parents à, à s'intéresser à tout ça.
0: C'est ça. De toute façon, c'est le titre de la Vibra-Conférence d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que je disais qu'en fait, il faut être en communion avec sa propre nature. Et en fait, les enfants nous permettent de, de nous rappeler ça parce que ils, ils sont spontanés. Ils ont encore de plus en plus longtemps cette connaissance. Parce que quand on s'incarne, au début, on se souvient encore de choses. Et plus la personnalité prend le dessus et plus en fait, on, on oublie. Et les enfants maintenant oublient de plus en plus tard en fait. Donc euh, euh, je sais pas euh, moi par exemple à, à la nouvelle année là j'avais vu la conférence de Lumineuse, euh J'avais dit à mes enfants bah bonne résolution de l'année. Euh, on va euh, on va faire attention à être dans le présent parce que ouais. maman elle s'est souvenue de ça. Je le savais et tout mais j'y fais pas attention. Je veux vivre dans le présent. On bah, va vivre dans le présent. Je leur explique et tout. Et puis, bien sûr, en mode adulte, très vite, j'ai oublié. Et puis, un matin, c'est ma fille, j'étais devant la glace, elle me dit « Ah, ben, bah, il faut que je fasse ceci. » Et puis, j'ai ma fille de 7 et demi qui me dit « Mais maman, tu nous avais pas dit qu'on devait vivre dans le présent, là Toi, tu parles de... Ah. » <rire> bon, voilà. Et, et c'est vrai que les enfants, enfin, ces nouveaux enfants-là nous imposent vraiment des choses. Il hein. y a beaucoup d'enfants compliqués euh, je dis pas ça parce que je les reçois parce que forcément s'ils arrivent à moi c'est qu'il y a entre guillemets un problème ouais. mais euh, c'est enfin globalement tout le monde le dit même ceux qui sont plus extérieurs que moi que les bébés maintenant sont plus compliqués qu'avant alors c'est pareil il y a plein d'hypothèses euh, mais moi, je pense quand même que c'est parce que ces enfants-là nous obligent à ralentir notre rythme, parce qu'on est dans une société de fous, où il faut faire tout vite, où bah, changer la couche, ça se fait super vite. Et du coup, les bébés qui pleurent à chaque changement, à chaque changement de couche, ils vous obligent, c'est leur façon à eux, de dire stop, pose toi fais les choses en conscience. Là, tu es en train de changer ma couche, une chose à la fois. Et du coup, ils nous réapprennent encore une fois à nous positionner c'est ça et du coup c'est magique quoi.
0: <rire> ben oui oui clairement surtout ouais. si on voit si on, voilà, si on vit ça en conscience effectivement. Ouais, euh, justement les enfants hyperactifs tu vois Lauriane ne demande que dire des enfants hyperactifs mais c'est vrai qu'on pourrait se demander si c'est pas justement des enfants qui sont un peu en résistance face à
1: ouais.
0: à des parents qui seraient pas en, qui aurait pas la réponse quoi oui, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben c'est vrai que y a, dans ces nouveaux enfants, en fait, euh, comme on dit, il euh, y, y en a beaucoup qui sont hyperactifs. Il y en a beaucoup qui ont, en fait, comme ils sont dans le spirituel, dans le, dans l'intuition, etc., et pas dans le matériel, pas dans la terre, en fait, par exemple, il y a beaucoup de ces enfants-là qui ne voient pas l'intérêt de dormir, qui le, qui vivent ça comme une perte de temps, par exemple. Donc ça va faire des enfants qui dorment peu, euh, ils, ont, ils ont besoin d'avancer, enfin ils viennent pour faire avancer les choses, etc. Donc du coup, ils sont très réactifs, très intuitifs et ils s'ennuient dans notre système. Euh, du coup, bah, nous, on les qualifie d'hyperactifs, mais pour moi, ils sont pas du tout hyperactifs. C'est parce qu'en fait, ce qu'on leur propose est matériel. Et du coup, ça leur parle pas. C'est euh, Si on leur proposait euh, ben, des choses, Enfin, moi, je vois mon, mon fils, il fait partie de, de ses enfants nouveaux, comme on, comme on dit, euh, ben, je lui propose d'autres types de choses. quoi. Enfin, moi, euh, à son âge, euh, ben, il sait déjà euh, comment... Enfin, euh, euh, on lui parle d'énergie, on parle d'énergie, on. On parle de la nature parce que son truc à lui c'est la nature, donc euh, euh, il, il communique avec la nature. Euh, il, il a, je sais déjà qu'il a des, des, quelque chose dans les mains, du magnétisme quoi. Euh, donc du coup, enfin euh, euh, je lui donne tout ça à travailler, et ça se passe très bien, ça l'a calmé. À partir du moment, moi aussi, hein, il était du coup tout chatou, il cassait, etc. Je me souviens à deux ans et demi. Il, a, il est en train, je l'ai surpris, j'étais alors cinq minutes en bas, le temps d'enlever mes chaussures, il était monté à l'étage, je monte, euh, je le trouve en train de démonter une prise électrique. Je fais mince Qu'est-ce qui se passe machin Je prends mes baguettes pour faire une communication avec lui parce que ça faisait déjà X fois que je voyais qu'il démontait des trucs, c'était très limite, mais là cette fois-là, ça m'avait fait peur. Ouais. Je que d'habitude, je prends mes baguettes, je fais une communication avec lui. Il me dit :« Bah voilà, dans une vie antérieure, j'ai été une femme, euh, une sorte de géant trouve tout, et j'ai pas été reconnue, et je souffre de ça. Euh, et du coup, je, donc je fais devant lui, enfin hein, mais voilà. Et je lui dis, euh, donc je lui explique, enfin euh, je lui cache rien. Et c'est pas pour ça qu'il se croit, qu'il qu est une fille, hein, il sait que c'est un garçon. Ça, ça pas. Absolument pas traumatisé, d'ailleurs on n'en a plus jamais reparlé parce qu'en fait il avait besoin que ce soit en conscience, que moi je sache, que lui sache, et à partir du moment où je lui ai dit « écoute, là tu es ok, j'ai entendu Ruben, j'ai entendu, tu as été cette femme, mais là tu es quelqu'un d'autre, si tu veux je t'apprendrai à bricoler, mais en sécurité, pour que tu puisses euh, continuer à inventer des choses ». Mais mmh. là, deux ans et demi, c'est un peu compliqué. Alors, là, je comprends que tu sois frustré, mais euh, je ne vais pas te laisser frustrer. Je vais te laisser à dire, on trouve tout plus tard si tu as envie. C'est OK, on tape là et tout. Ben, dès le lendemain, ça s'est arrêté, alors que ça faisait partie des choses qui, enfin, de son comportement hyperactif. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, il avait quand <rire> même, il a quand même ah. des,
0: des liens avec ses vies antérieures aussi.
1: Ouais, ouais. Mon fils, il a des liens avec euh, les vies antérieures. Bah, de toute façon, je mettais que les enfants nous guidaient. Euh, bon, je le vois chez les autres enfants, hein, mais je, euh, moi, je le vis aussi au quotidien. Euh, je ne suis pas du tout branchée extraterrestre à la base. Et, et j'ai un petit garçon qui avait peur des monstres la nuit, etc. Chose très courante. Mm. Et, et sauf que lui, ça passait pas. Et puis vraiment, je... Donc pareil, je prends mes baguettes, je fais avec lui. Et en fait, il me dit que dans une autre vie, ça a été un extraterrestre et que les monstres qu'il voit, c'est ses copains extraterrestres qui viennent lui dire bonjour. Et du coup, on a établi un dialogue. Et puis, euh, et puis, bah, petit à petit, ils sont plus venus. Enfin, déjà, il avait plus peur. Il, les sentait, il sentait leur présence, mais il n'avait plus peur. Et puis, euh, et puis euh, même si, euh, petit à petit, il a pu euh, dialoguer tout seul avec eux et leur dire, bah, non, j'entends, je, mais euh, là, vous me faites peur. Euh, vous ne ressemblez quand même pas à un bon quotidien. Oui, ça. Et du coup, euh, bah, ils sont partis. Quoi. Et, puis, euh, et puis, lui, il est OK avec ça. Et du coup, moi… Euh, je je sais plus trop quoi penser sur les extraterrestres. J'ai pas encore euh, j'ai pas encore dans le basculé dans, dans le pour, mais je peux plus dire que ça n'existe pas non plus parce que euh, voilà donc et ça c'est vrai que les, ces enfants là souvent hyperactifs c'est souvent des enfants qui vont sentir des choses par exemple. Hein euh, moi, j'étais au cinéma ben, hier. Hier, j'étais au cinéma avec mes enfants parce qu'il y avait une animation spéciale, un festival spécial justement sur le. C'était un petit dessin animé sur l'histoire d'une licorne. Wow. Et, et après, il y avait un géologue qui faisait une intervention sur les êtres de la nature. Wow. Donc, c'était en plein après-midi. Avec eux, des parents et des enfants. Euh, les gens du cinéma ont dit qu'ils n'avaient jamais vu les enfants aussi excités. Que euh, ce jour-là, pourtant toutes les toutes les semaines, ils projettent euh, des dessins animés. Mmh. Et là, les enfants, en fait, ils, ils jouaient partout, euh, ils étaient mais vraiment hyper incontrôlables. Et euh, ce, ce géologue disait qu'en fait, il y avait des êtres de la nature euh, dans la dans la salle. Il leur a fait toucher, hein, il leur a dit bah, :« là, il y a des fées. Euh, tendez votre main. » Euh, « Demandez avec le cœur euh, qui est une fée qui se pose sur votre main. Après, vous mettez l'autre main au-dessus, vous allez sentir une différence de densité, etc. » Et donc, c'est une fée que vous sentirez. Et les enfants ont joué le jeu, etc., beaucoup, sans, sans rechigner. Alors que des adultes diraient « Non, mais euh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tout. Là, les enfants, euh, bah oui, bah, ça leur paraît, c'est évident que ça, ça existe, quoi. Et puis, euh, bah, sur la scène, en dessous de l'écran, il jouaient avec les lutins de la nature. C'est vrai. qu'un c'est vrai que bah, un enfant hyperactif, c'est aussi un enfant qui sent tout ça. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, euh, je, je sentais des choses et j'en avais très très peur parce que j'avais personne pour en parler et que on, on était encore plus dans une croyance de de ben de justement de choses négatives en fait enfin ouais. les entités les fantômes les, les des, des, des êtres bas astral etc donc moi je sentais des choses finalement maintenant en tant qu'adulte quand je me reconnecte à ces souvenirs là je sais que c'était pas négatif mais je m'en faisais une image négative parce que c'était tout ce qu'on me proposait
0: mmh, c'est ça comme interprétation
1: voilà, alors que là, aujourd'hui, ces enfants-là, euh, bah, je sais pas, dans vos régions, moi je suis euh, dans la région nantaise, de plus en plus, dans les grandes surfaces, on voit un rayon, enfin, euh, ésotérisme ou bien-être, avec des pendules, des cartes, des pierres de lithothérapie, euh, des bouquins sur les êtres de la nature. Nous, Enfin, nous, dans notre région, ça se banalise. Banalise. Donc, euh, du coup... Hum. Du coup, euh, les enfants, enfin, sont, enfin, entendent d'autres sons, cloches, enfin. Tout, euh, tout à fait. Et du coup, euh, ben, bah, enfin, ça, ça va faire, enfin, une, une société différente de toute façon. Hein. C'est clair. <rire>
0: Avec toutes ces petites lumières. Bah ouais. Bah
1: oui, parce que le but, c'est que eux, on doit, nous, on doit les aider à être eux-mêmes, à se respecter, et eux doivent nous aider à nous retrouver, nous, à savoir euh, fin, qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, euh, c'est quoi notre nature profonde, euh, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, retrouver cet amour inconditionnel. Et fin, nous, ici, c'est florissant. Il y a de plus en plus de thérapeutes, euh, de plus en plus de gens qui se mettent au va plus enfin Moi, j'anime avec une collègue euh, qui s'appelle Bérangère Loara euh, une... Euh, une, euh, des soirées euh, sur le thème de la reconnexion parce que justement euh, je voulais offrir aux parents la possibilité de se reconnecter à leur divin intérieur et du coup s'ils se reconnectent à leur être intérieur à leur enfant intérieur et ben ils trouvent les solutions ils ont, ils ont tout en eux ils trouvent les solutions pour, euh, pour euh, ben, aider leurs enfants et puis même pour eux s'épanouir et ça change toute la donne oui, la
0: reconnexion, ça s'adresse plutôt aux parents, alors
1: Ouais, la, les, les ateliers de reconnexion que je fais, pour l'instant, c'est aux parents. Aux adultes. Euh, parce qu'en fait, ils ont besoin d'outils. Ça fait au moins 50 ans qu'il y a des, des outils qui sont créés, mais ils sont seulement en train d'être connus maintenant. Par exemple, mon histoire de baguette, là, euh, en fait, je donne des, des, des formations en communication connectée. La communication connectée, c'est un outil, c'est des Belges, euh, qui, qui ont écrit un livre. Là, ils sortent le deuxième avec 60 familles qui ont témoigné, en fait, de l'utilisation qu'ils font de la communication connectée. Et en fait, euh, ces Belges, donc ils s'appellent Frédéric Lalou et, et Hélène Gérard, pardon, mmh. euh, ils ont créé un outil pour permettre aux parents de communiquer au quotidien avec leur enfant quand il est dans leur ventre ou bien quand il est né, qu'il n'a pas la parole. Donc, en fait, on apprend, euh, donc euh, moi, j'apprends euh, dans mes formations aux, aux parents à trouver leur oui et leur non, comme on dit. Et puis, euh, si je sais pas, peut-être qu'il faut que je montre en même temps. Oui,
0: montre. Non, montre. Il, y te, il y a Lauriane qui te demande comment pratiquez-vous. Donc là, on est en plein. Voilà, là. voilà. Donc, vous voyez bien mes baguettes
1: Oui. Ouais, voilà. Donc, je vais vous montrer mon oui et mon non. Donc, en fait, avant, il y a une histoire de centrage, d'ancrage, etc., à prendre, comme dans les ateliers de reconnexion, que moi, je suis tout le temps plus ou moins ancré, centrée, neutre. Donc, je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais voilà. Et en fait, mes baguettes vont bouger toutes seules. Donc, je vais dire, euh, euh, Isabelle, montre-moi ton oui. Et donc, là, vous voyez mon oui. Et après, je dis, Isabelle, montre-moi ton nom. Et par exemple, si je veux... Euh, communiquer avec euh, mon fils Ruben, je veux dire « Ruben, est-ce que tu veux bien communiquer avec moi ?» Il me dit « Oui euh, ».« ah. Ruben, montre-moi ton « Oui ».» Voilà. Alors au début, on dit euh, « Ruben, montre-moi un « Oui » différent du, du mien pour pouvoir justement avoir un dialogue et savoir euh, quel est le « Oui » de qui. Euh, « Ruben, montre-moi ton nom. » Voilà. Et du coup, on établit un dialogue comme ça en disant euh, « Ruben, est-ce que tu as passé une bonne journée ?» Oui. Est-ce que tu as besoin de, de dire quelque chose non. Est-ce que tu as besoin d'entendre quelque chose? Oui. Et puis après, bah en fait, on établit tout un dialogue avec le bébé, ou enfin, même le, ça, ça marche avec les enfants. Hein. Euh, moi, ma fille, je m'en sers encore, elle a sept ans et demi, et je m'en sers encore quand elle est confrontée à une situation un peu compliquée et qu'elle a du mal à mettre des mots dessus. Mmh. Donc, euh, bah, dans ces cas-là, euh, bah, c'est ma mère, des fois, qui me demande les, les baguettes, mon fils aussi. Euh, et puis, du coup, on met des mots sur comment tu te sens. Je sens que je me sens pas bien, mais je ne sais pas si c'est de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété. Et puis, du coup, on, on met des mots sur tout ça. Et, et, et je me souviens d'une super communication que j'ai eue avec ma fille, euh, qui pratique aussi, d'ailleurs. Sachez que même les enfants, certains, il bah, faut qu'ils soient... Éveillée, moi je ne propose pas à tout le monde, mais par exemple, ma fille, elle le pratique en faisant la technique du petit lapin. Voilà, elle fait un petit lapin. En fait, elle utilise le test musculaire. Elle s'entre en faisant l'éléphant. Et puis, en fait, elle dit, euh, Jade, euh, montre-moi mon oui, montre-moi mon nom. Voilà. Et quand ça lâche, c'est le nom, en fait. Et puis elle communique mmh. comme ça avec euh, le chat, par exemple. Et donc, elle était tombée de cheval une fois et euh, elle avait eu très, très peur. Elle ne voulait pas retourner à ses cours etc. et euh, du coup moi ça m'embêtait je voulais pas qu'elle reste là dessus et puis euh, la prof n'avait pas donné beaucoup d'informations parce que elle voulait me rassurer sur l'état de santé de ma fille mais moi je voyais bien que ma fille elle euh, comme je suis connectée avec elle euh, je savais ça me paraissait évident qu'elle était bien donc euh, du coup j'étais frustrée par rapport à qu'est ce qui se passe moi j'avais besoin plus d'éléments psychologiques j'ai envie de dire Ouais. Et du coup, ma fille, ben, elle était mal aussi, je lui dis bah, « est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Elle me dit « oui, les baguettes, machin, ok. » Et on a communiqué avec le cheval qui s'appelle Vanille. Et en fait, Vanille euh, nous a expliqué qu'il avait vu une, une, une tache noire dans un arbre et qu'il avait eu peur. Et en fait, après, il s'est aperçu que c'était un oiseau. Et du coup, euh, il s'était cambré et il avait fait tomber jade et il était très très effrayé, lui aussi il était super mal, comme elle, parce qu'en fait c'était la première fois qu'il faisait tomber un enfant, et il était très inquiet pour elle, et du coup, ben bah, là, ça a donné vraiment une autre dimension à cet événement, euh, ma fille a bien voulu y retourner, euh, bah, parce qu'elle n'avait pas non plus envie que son super cheval reste là-dessus, et que ben, bah, ça comptait, elle comptait, et qu'ils vivaient une première tous les deux, et finalement, c'était quelque chose qui les unissait. Et ça, c'est génial. Hein. C'est génial. magnifique. Euh... Enfin... Ah ouais, tous les parents sont contents de toute façon euh, de... parce que ça permet de, de vraiment gérer le quotidien. Euh, les bébés, dès qu'ils sont petits, sont capables de dire s'ils préfèrent manger de la carotte ou des brocolis alors mmh. qu'ils en sont encore au stade de la purée. où ils savent vous dire que bah, là, ils pleurent. Alors euh, souvent, quand ils sont petits, euh, ils pleurent. On a tendance à dire c'est négatif. Ben bah non, euh, un bébé c'est son seul moyen d'expression et quand il pleure c'est aussi pour dire je suis content mais je pleure parce que j'arrive pas à te dire que je suis content et du coup ça crée de la frustration mais en fait là je suis super content parce qu'on a passé papa un bon moment tous les deux euh, en haut euh, à jouer, c'était la première fois qu'on jouait un petit peu à la bagarre dans le lit et c'était merveilleux pour moi, et je sais pas comment te dire, papa, que je t'aime. Et du coup, Ouh. je pleure parce que ça crée une frustration. Et, 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 enfin, cet outil, il est génial, du coup. Il est ah, vraiment oui. génial.
0: Et donc, tu dis qu'on t'a transmis ça, c'est Frédéric Lalou et Hélène. Et Gérard,
1: hein, qui ont écrit euh, un bouquin qui s'appelle J'ai tant de choses à dire, et mm -hmm. où on peut taper sur Internet euh, la communication connectée. Et c'est pas que... Ah, Comment ça oui. que la communication connectée Mais j'aime beaucoup. Bah, oui, ouais, ouais. Et puis, bah, on est <rire> 18 formateurs maintenant, euh, donc en France, en Belgique et en Suisse. D'accord. Et puis, euh, en fait, euh, on s'en sert euh, pour plein de choses. Ouais, je vous ai donné des exemples donc avec les bébés, avec les animaux. Euh, moi, je m'en sers pour communiquer avec ma propre âme. Quand tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai choisi euh, euh, ma mère, pas mon père, il m'a choisi, machin, bien. lien. Ce décodage-là, je l'ai eu avec mes baguettes, parce que, wow. euh, bah parce que voilà, j'ai cherché à savoir euh, comment ça fonctionne. Des fois, pareil, j'ai besoin de de me centrer. Il m'arrive plein de choses professionnellement, et je me dis bon bah, je sais plus par quel bout le prendre euh, mon âme là. S'il te plaît, ouais. aide-moi, conseille-moi. Euh, Qu'est-ce que je suis venue faire C'est quoi mon orientation euh, C'est quoi mon être profond euh, Aide-moi ne pas être pollué par euh, toutes ces demandes, euh, par le rythme de cette société, etc. Et mmh. ça c'est génial. Enfin, c'est un outil. Euh, pour moi, ça fait partie. Euh, euh, merci mon fils, hein, parce qu'il n'a pas voulu, n'a euh, pas voulu parler avant l'âge de trois ans. Du coup, euh, mmh. moi j'étais très très frustrée. <rire> et, et il allait pas bien. Il allait pas bien, euh, mon butchou, parce que bah, parce qu'en fait. Euh, alors pour vous donner des exemples là, de ce qui peut se passer euh, dans la vie d'un bébé donc euh, mon fils il était euh, dans mon bidou avec en fait encore une partie de l'énergie de désiré donc euh, la petite fille qui était trisomique et avec euh, en fait il a eu lui aussi une sœur jumelle ah. qu'on a appelée Amélia et entre et en fait euh, du coup euh, donc elle est partie au premier trimestre et en fait il n'était pas bien Ruben parce que euh, il avait besoin euh, que, que je le sache en conscience Et moi je n'étais pas consciente de ça euh, je sais pas pourquoi en fait donc enfin... Donc j'ai eu ma fille Jade, après j'ai eu ma petite Désirée euh, qui, qui euh, pour qui j'ai eu recours à une IVG. Après j'ai eu un petit Béni, un petit garçon que j'ai appelé Benny, euh, qui était une grossesse extra-utérine. Et après j'ai eu Amélia et Ruben. Et en fait, euh, quand j'ai été enceinte de Ruben, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti le besoin de planter des, des arbres euh, pour euh, en souvenir de ces bébés qui étaient décédés. Et je comprenais pas pourquoi euh, j'en avais choisi trois. Je me disais euh, Isabelle, cela t'es pas en train de faire un, enfin une belle plantation, un beau jardin. Euh, ce que tu veux, c'est le côté symbolique de ça. Donc n'en prends pas trois. Et j'étais incapable de ne pas en prendre trois. Et du coup j'ai planté euh, mes trois petits arbres, enfin euh, dans le jardin à la maison. Et beaucoup plus tard, en fait, j'ai compris quand Ruben, en communiquant avec lui, il m'a dit qu'il avait une sœur jumelle, qu'en fait, inconsciemment, je savais bien que j'avais trois enfants et qu'il y avait bien trois ouais. petits-êtres à célébrer et non pas deux, et que j'avais un bidou, enfin euh, comme si j'avais des triplés, quoi. Hein.
0: Ah oui, c'est ça. De toute façon,
1: euh, alors que mes autres grossesses, j'avais, j'étais pas énorme, et à la grossesse de Ruben, et il n'était pas spécialement gros comme enfant, mais euh, tout était fait pour que je le voie, en fait. Et moi, ouais, je ne pouvais ça. pas voir ça. Tu l'as vu, lui... vu sur
0: le coup? Tu l'as vu sur le coup? Ah, non. Je, je
1: l'ai vu, ça m'a paru évident quand Ruben, quand j'ai commencé à communiquer avec Ruben là-dessus, et quand il m'a dit, j'ai une jumelle, alors tout de suite, j'ai su que c'était vrai. Tout de suite, ça m'a parlé. Ça fait toujours ça aux parents. Euh, quand on annonce aux parents qu'en fait, ils ont eu un bébé qui est parti, euh, souvent, ça leur parle. J'ai encore jamais eu et j'ai jamais entendu dire euh, euh, qu'un de mes collègues avait eu un, un parent qui refusait ça. Des fois, dans le temps, après, ils se disent non, c'est pas possible. Mais sur le coup, il, ça leur parle toujours. On les, on les interpelle et ils disent toujours ah bah ouais, je, je le savais parce qu'ils sentent un hein, vide. Oui. Et, et, et du coup, des fois, ça les interpelle tellement. Quand je, quand je vous dis bah, les enfants, ça nous guide, ça nous éveille, etc., ça les interpelle tellement qu'ils se disent ah! Oh, je sais, moi aussi j'ai eu une jumelle, moi aussi j'ai eu un jumeau, et en fait c'est ça le gros vide que je sens depuis que je suis toute petite. Et, et tout d'un coup ça leur devient une évidence, alors qu'on n'a même pas fait de traduction. Et si après ils me demandent, je, je vérifie, et effectivement il y a bien un jumeau, une jumelle. Et là on est encore dans être en communion avec sa nature profonde, parce que s'il n'y avait pas eu ce petit bout de chou qui venait transmettre comme message qu'il avait une une un jumeau ou une jumelle, ben les parents passaient à côté et restaient avec ce mal malêtre encore un petit moment quoi. génial. Donc c'est vraiment c'est vrai qu'ils sont là. De toute façon les enfants qui viennent me voir c'est où pour passer un message. La plupart du temps ils viennent pour passer un message aux parents justement pour que justement les guider d'une manière ou d'une autre. Ça les oblige à bouger les parents. Ouais. Mmh. À travailler sur eux. Souvent, euh, ben, euh, voilà, en fait, euh, par exemple, je repense à une petite fille que j'ai eue euh, qui, en fait, croyait qu'elle euh, n'était pas aimée parce que, euh, en fait, son grand-père était, euh, était… Attends, je vais demander l'autorisation avant d'en parler. Je ne suis pas sûre d'avoir l'autorisation.
0: D'accord. Non, j'ai pas l'autorisation. Bon ben bah, je raconte
1: pas ça. Là, ça. <rire> euh, juste pour dire qu'en fait euh qu en fait le les enfants euh, en tout cas enfin des fois nous on voit le fait de travailler sur nous
0: en fait. Ouais, tout à fait. Et qu'ils vont faire bouger leurs parents. Euh... Voilà, et qu'en
1: fait bah il y avait un deuil, une histoire de deuil dans et que par exemple, bah la maman avait pas fini son deuil. Souvent il y a des deuils à quelques quelque qui soient. et du coup ça oblige les parents à aller jusqu'au bout et à faire ce travail de deuil et pas rester là-dedans. Donc euh, souvent c'est ça le message, ou bien euh, souvent ils ont un rôle d'alarme, de justement, ils vont un bébé qui a eu un jumeau va vouloir euh, va développer un eczéma au bras euh, en souvenir de sa sœur, euh, qui a touché à ce niveau-là, et pour, pour interpeller les parents, et justement parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, quelque chose de symbolique qui est mis en place. Voilà, donc du coup, bah, on en parle aux parents et puis dans, dans donc on transmet, enfin, je, je traduis ce que le, le bébé a à dire. Et puis, on, après, il y a une histoire de recherche de solutions. Qu'est-ce que tu souhaites pour être entendu, pour te, pour être écouté, pour te sentir aimé Qu'est-ce que tu te souhaites, bébé, qu'on mette en place Et souvent, ces bébés-là, ça va être des bébés qui vont vouloir, ben, qui ait un acte symbolique de d'enterrer, euh, je sais pas quoi, fin, des, des petites poupées qu'on construit ou des choses comme ça. D'accord. Et, Et
0: tu transmets ouais. le message
1: ouais, 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 je fais.
0: Même pas peur. <rire> Excellent. Il, y a, il y a Famille de Lumière qui, te, qui dit coucou, merci, super émission, je me régale. Sur la communication connectée, vous pouvez regarder aussi une émission donc, qui a eu lieu sur LGC1 avec Charlotte euh, Viard. Oui, c'est
1: euh, en Belgique.
0: Oui, c'est ça. Et qui a, qui, a, qui, euh, qui a fait quelques émissions ici euh, au Grand Changement. Et du coup, bah, voilà, qui parle de la même chose. Euh, communication connectée et monde subtil.
1: Voilà.
0: C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Parce qu'elle, elle aborde
1: Charlotte. J'aime beaucoup. Moi, je, je conseille son site aussi aux parents qui ont des enfants, justement, qui sont déjà connectés. Parce que Charlotte, elle fait plein de petites vidéos gratuites pour rendre tout ça accessible oui. aux parents, parce que les parents sont souvent démunis. Mais oui, c'est vrai. Et, Et chinois, très simple. Elle explique, elle explique comment on sait si son enfant, il est clair, ou pas. Mmh. Comment on fait pour parler des monstres Comment on fait pour que les enfants se sentent en sécurité euh, C'est quoi un enfant nouveau euh, donc moi, je sais que c'est un site que je conseille souvent aux parents dès que je vois que c'est un enfant euh, qui est branché, qui sent des choses, etc. Bon, je donne une, un premier, une première explication, mais je trouve que Charlotte explique vraiment très bien euh, les choses. Et euh, des fois, on, on communique et je sais qu'elle est au même niveau que moi en termes oui. de résultats de ce qu'elle peut observer. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. ouais. y a un côté euh, très joyeux aussi, enfin qui ouais. est très ouais. Bono, ouais, ouais. Ouais, coucou une Charlotte, c'est belle... si oui, une Belle Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et du coup, voilà, alors par exemple, il y a Lauriane qui te demande, qui parle de son fils, Elle est une mamie Lauriane, qui donc dit Mon fils est séparé de ses petites filles, de ses filles, depuis bientôt ouais. cinq mois, elles ont deux ans et demi, et bientôt un an. Que mm -hmm. peut on faire pour que le lien ne soit pas rompu malgré l'éloignement? Merci.
1: Alors déjà, j'ai envie de dire quelque chose qui va certainement surprendre, c'est que euh, tous les enfants ne décident pas d'avoir un papa et une maman. Enfin, ils, ils décident tous d'avoir un géniteur et une génitrice. Mais le but de tous les enfants n'est pas de connaître leur papa et leur maman. Euh, au risque de choquer, c'est quand même ça. Il euh, y a des enfants qui viennent... Là, on part du principe que euh, euh, bah, ces petites filles, elles veulent connaître leur père. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est peut-être pas leur histoire, ce peut-être pas leur légende personnelle. Il y a des enfants qui ont besoin, en fait, de, de faire l'expérience d'avoir comme seul repère les femmes. Et il y a une raison à ça. Enfin, euh, Alors, je sais pas dans le, dans le cas de ces petites filles, mais j'ai déjà rencontré des enfants qui, qui volontairement, quand il s'incarnait, savait que ça n'allait pas entre les parents, que ça finirait par une rupture et que vu les caractères des uns et des autres, de toute façon, il y aurait une rupture totale avec le papa souvent. Et, et, et c'est volontaire, c'est pas, il faut pas forcément chercher à, à raccommoder en fait les enfants. Enfin, donc ça, je tiens à me dire, parce que moi, vraiment, dans, dans les messages que j'essaie de passer, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des enfants et de leur histoire, et pas de nous, nos envies, et de ce qui se fait couramment. Que bah, euh, Moi aussi, hein, je suis passée par là, euh, moi aussi, je suis maman solo, moi aussi, euh, euh, j'ai des histoires avec mon ex-conjoint, euh, moi aussi, j'ai essayé de, 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 de tenir, maintenir le contact coûte que coûte, et finalement en travaillant avec mes enfants, je me suis rendu compte que Benjade, elle a besoin de son papa, c'est son histoire et alors mon fils pas du tout, il en a mais alors rien à foutre hein. Il n'y a pas d'autres terme, excusez-moi, mais et, et, et c'est ça et du coup je respecte ça parce que euh, il est il est pas enfin je sais pas encore bien pourquoi, j'ai une petite idée quand même mais c'est comme ça et c'est pas le seul enfant que je croise comme ça qui est pas venu pour expérimenter la famille traditionnelle parce que l'avenir c'est pas les familles comme ce qu'on connaît aujourd'hui on, on va être dans un système de collectivité euh, on va pas être dans donc euh, les, les repères vont plus être forcément papa et maman ça va être des repères enfin euh, la la famille ça va prendre une, un autre sens enfin ça prend déjà un autre sens ce qu'ils ont besoin les enfants c'est c'est de repères pour se construire c'est de stabilité c'est de connaître leurs origines mais tous les enfants n'ont pas besoin de maintenir tout le temps le contact, déjà. Et puis, euh, ben après, pour euh, maintenir le contact, euh, justement, ça peut être, euh, par exemple, euh, d'utiliser euh, l'outil comme la communication connectée, euh, peut-être, que parce que de toute façon, on demande l'autorisation à la personne avec qui on communique. Donc, ça peut être, bon, là, elles sont petites, mais euh, quand elles seront grandes, ça peut être leur apprendre cet outil-là pour qu'elles puissent savoir comment papa y va. Ça dépend mmh. du degré qu'elle a besoin de, de connaissances. Ça peut être, enfin, euh, je sais, en fait, j'ai du mal à répondre à la question parce qu'en fait, les solutions, je les ai pas. Moi, je sais que je vais aller interroger l'enfant et lui demander, toi, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux maintenir le contact ou pas Et si oui Qu'est-ce que toi, tu veux, tu proposes comme solution Et si moi, j'ai des idées qui me viennent, je vais les tester. Je vais dire, euh, et, et moi, je fonctionne maintenant pour tout comme ça, même les médicaments. Euh, L'autre jour, j'ai donné, acheté un sirop à base d'eucalyptus. Euh, je voulais le tester, j'avais pas d'enfant malade. Du coup, j'ai ouais. fait la copine et puis euh, j'ai dit, bah tiens, j'ai repéré que ta fille, elle, elle, elle tousse beaucoup. Euh, « Est-ce que tu veux bien j'ai ce sirop-là euh, Je sais que tu es branché bio, tu es branchée plantes sauvages, remèdes naturels et tout. Est-ce que tu veux bien le tester sur elle ?» Elle me dit « Oui ». Puis elle me dit bah, « C'est quoi la prescription ?» Et je me suis retrouvée toute bête. Parce qu'en fait, moi, euh, je je suis pas quelqu'un qui met des étiquettes. Et faut, je pense qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes. Ce qui est valable pour un enfant n'est pas valable pour l'autre. Les médecins sont toujours là euh, à dire bah, « ben Voilà, pendant une semaine, trois fois par jour et tout. » Mais euh, moi, dans ce que je constate avec mes enfants, c'est que pour l'un, ça va être trois fois par jour trois gouttes et pour l'autre, ça va être une fois par jour deux gouttes et, et le résultat va être le même. Et, et du coup, moi, en fait, ben, j'utilise pareil euh, euh, mes petites baguettes pour savoir de quoi mes enfants ont besoin. Combien de temps il faut que le traitement est dur, euh, ben, même pour les activités, etc. Euh, euh, quand il y a un truc qui me chiffonne, euh, ben, je leur demande, je me connecte à leur âme et je leur dis bon, est-ce que c'est bon pour ton âme? Est-ce que il faut que j'autorise ça? J'en ai pas envie. Mais si c'est bon pour toi, ok, je laisse. Ok.
0: Mmh.
1: Donc c'est vraiment, enfin, moi, c'est vrai que j'ai complètement une autre approche.
0: Ben, complètement. Mmh. Merci pour cette réponse, Isabelle. Super outil, la communication connectée. Voilà. <rire> bah ben, ouais, tout à fait. Et puis, euh, et puis Lauriane, elle a une autre question. Oui. Deuxième petite fille qui a 14 mois et qui ne quitte jamais sa mère, qui est plutôt inquiète de nature.
1: Mmh.
0: Alors est-ce que est-ce est-ce que c'est -ce est pour se rassurer ou est-ce
1: est que c'est pour rassurer sa mère Ça peut être les deux. <rire> c est, c est, il faudrait une traduction pour le savoir, mais c'est vrai que euh, bon, souvent les mamans euh, arrivent et puis euh, même les papas mais les mamans elles sont encore plus dans la culpabilité hein souvent quand elles arrivent me voir me disent ah là là mon enfant il va pas bien il a ceci cela et en gros c'est de ma faute parce que il s'est passé tel événement ou tel autre événement pendant la grossesse ou à la naissance ou après machin et puis euh, du coup euh, bah ça doit être pour ça parce que j'ai il est comme ci ou comme ça et et en fait euh, ben bah, quand je traduis elles s'aperçoivent que non, que ça vient jamais de ce qu'elles pensent. « Ne culpabilisez pas de vos choix de vie. » C'est souvent… Les enfants ont leur univers. Donc, il y a plein de choses qui font qu'ils développent telle chose ou telle chose, et que, en fait, vous ne voyez pas. Ça peut très bien être, par exemple, un jumeau secret, puisqu'on a parlé des jumeaux secrets, ça peut être une histoire de jumeaux qu'il a eu, ou jumelle, et que, du coup, euh, ben, du... elle a besoin d'être en fusion. Ça peut très bien être ça. Comme ouais. ça peut être quelque chose de complètement différent, une histoire d'énergie, que les énergies que maman euh, a, et eh ben, elle, elles lui font du bien, l'apaisent, comme ça peut être, je ne sais pas, faire un, une maman un, un, un qui a du mal à… Euh, alors des fois, par exemple, les mamans ressentent des choses quand elles ont leur bébé sur elles ou dans leur ventre. Euh, euh, dans, par exemple, la, la prof qui m'a formée, euh, Brigitte Denis, elle met dans un de ses bouquins euh, l'histoire d'une maman qui euh, était rentrée au pays, avait passé les vacances au pays et elle est sur le retour et elle avait elle était dans l'avion et elle avait son bébé sur elle et elle avait une profonde tri tristesse mais de quitter le pays oui. Et le bébé, lui, a cru que c'était à cause de lui. Et du coup, après, il a développé un comportement justement, enfin, euh, euh, où il restait toujours près d'elle, etc. Alors que ça n'avait rien à voir avec, enfin, euh, donc c'est, faut vraiment s'ouvrir. Euh, moi, dans les formations que je fais, je, je donne toujours un un petit papier pour, pour euh, pousser les parents à s'ouvrir, je les mets en situation et puis je leur dis, bon ben, voilà, là vous êtes le bébé, un tel est le bébé, l'autre est le parent. Euh, le bébé, il répond par oui ou non, comme ça, souvent. Mmh. Et puis, en fait, euh, euh, celui qui joue le parent pose plein de questions, comme en communication connectée, le bébé répond. Et en fait, on s'aperçoit que euh, les adultes n'arrivent pas à rentrer dans le monde de l'enfant qu'en fait, par exemple, l'enfant peut très bien vouloir dire ah, « je suis content parce que j'ai vu un oiseau » et jamais le parent ne va y penser parce que lui, l'oiseau, il est habitué, c'est son quotidien, il n'entend même plus, il ne le voit plus et que l'enfant, il découvre la nature, la vie et que pour lui, un petit, un petit oiseau, c'est merveilleux. Et en fait, le parent, quand il va chercher, il va chercher des trucs super compliqués, de, ah, il manque il a faim, il a soif ou je ne sais pas quoi, alors que non, tout ce qu'il veut dire, c'est oh, « Regarde, regarde, j'ai un petit oiseau, il reste mmh. à la fenêtre. Mais oui. Et ça, il faut, faut vraiment apprendre à, à s'ouvrir, en fait, et à se mettre au niveau des enfants. Et il est super, ce petit jeu qu'on fait en formation. Vous pouvez le faire avec des gens autour de vous. Hein. Il suffit d'avoir une personne qui joue le bébé et l'autre qui joue euh, l'adulte.
0: Et comment ça se passe Alors, il y a un dialogue qui s'établit et...
1: Oui, en fait, on y a le bébé, en fait, pense à quelque chose, il faut prendre quelque chose d'assez simple, hein. par exemple, ouais. euh, j'ai envie de carottes, et en fait, la personne, ben, elle doit poser des questions pour deviner en fait enfin, euh, euh, ce, ce à quoi l'enfant pense. Et, et on vit vraiment, c'est super intéressant parce que le bébé vit la frustration du bébé qui n'a pas la parole. Et qui se dit, bah, c'est presque ça, tu chauffes, tu chauffes, mais, ou bien, non, c'est pas ouais. du tout, bah. Et oui. moi, je suis là, et je m'énerve de plus en plus, parce que, ah. et puis, et puis bah, le parent qui est complètement, enfin, désarmé, qui voit son enfant, enfin, souvent pleurer, et puis, qui, qui se dit, bah, je comprends pas, j'ai tout essayé et puis, il y a rien, et puis, j'y arrive pas, quoi. Mmh. Et, et, et c'est, c'est, bien de se mettre un peu dans la peau de l'enfant, ouais.
0: En fait, ce jeu, il nous montre la, la difficulté de, de communication. Enfin, voilà, c'est la, la situation de communication qui bloque juste parce que, en fait, on va chercher des fois midi à 14h. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, euh, de se remettre dans la peau d'un enfant et puis ouais. de voir, d'expérimenter de, la frustration, de voir euh, la logique d'un enfant. Et puis, on découvre vraiment que, en fait, euh, par exemple, à la crèche, euh, bébé va pleurer enfin euh, l'enfant va pleurer euh, et puis euh, la l'animatrice la, enfin la comment est-ce qu'on dit la préicultrice enfin bah, dire ben bah, oh bah bébé t'es triste maman elle vient de partir et en fait non bébé bah il pleure pas parce que maman elle vient de partir, partir. lui non. il pleure parce que ben bah, le copain euh, le copain euh, qui là, qui s'attendait à voir n'est pas encore arrivé et que il se demande si euh, s'il est arrivé et est, mmh. euh, euh, donc vraiment en fait ça ça nous ouvre le champ des possibles et c'est pour ça aussi que je disais que ça nous permettait de de nous de rentrer en communion avec notre nature profonde parce que nous en tant qu'adultes on a perdu tout ça on est devenu enfin restrictif on est, euh, est mmh. fermé et on s'ouvre il y a plein de choses qu'on ne voit plus et, et on est toujours à tout centrer sur nous alors qu'eux ont leur propre univers
0: tout à fait ouais c'est ça notre filtre en fait c'est le même c'est comme si c'était notre mmh. paire de lunettes quoi
1: ouais ouais ouais
0: et donc, Lauriane, bah ben voilà, conclut en te disant, oui, moi aussi, mon âme, je retrouve mon âme d'enfant en leur oui. présence.
1: Oui, ouais, C'est ouais, vrai ouais. qu'on
0: a même hésité au niveau du titre de parler de, de, de nos profondeurs ou de notre âme mmh. d'enfant.
1: Oui, oui, oui.
0: Merci à ces enfants connectés d'être là, pardon. Ouais. oui,
1: ouais, parce que ouais. ils vraiment, enfin, et leur présence nous permettent nous de ben, de nous construire dans notre propre histoire. Euh, de nous orienter, de, de devenir justement bah, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, euh, peut justement découvrir la valeur d'un enfant, le fait de perdre un enfant. Et c'était peut-être ça qu'il avait à expérimenter euh, sur cette terre. Hein. Donc vraiment, euh, le, les enfants qu'on a, c'est ceux qu qui viennent aussi nous faire euh, évoluer. Donc euh, mm. vraiment, ils nous permettent de nous rappeler qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc. Et puis aussi eux, ils nous guident, ils nous guident en, en nous permettant de nous orienter vers, vers tout ça et, et ils nous permettent de retrouver l'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, le, de, de, aussi le plaisir de jouer, le, les, les rires, enfin, quand ils rigolent, on a envie de rire avec eux. Hein et, et puis aussi toutes ces évidences que ben, ils ne se posent pas de questions. La mer, c'est la mer. C'est bleu, c'est la mer. Alors que nous, on, on voit un truc, on va se poser 50 000 questions. Et, mmh. et ça, c'est super. Et puis, il nous pousse à être dans notre nature profonde ça me fait penser à cette petite fille aussi que j'ai eue, euh, qui a choisi deux parents très écolos, très bio, etc., qui sont dans la lutte, etc., qui emmène la petite de, de, depuis l'âge de 3 ans dans les manifestations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Et puis, euh, puis cette petite qui a des problèmes de concentration euh, qu'on m'amène. Qu et, euh, et puis en fait, euh, bah, elle se dit euh, du coup qu'on n'est pas assez nombreux, elle est hyper sensible, euh, enfin au niveau de la nature, elle sent les énergies, elle sent la nature aller mal, la terre aller mal, et du coup, euh, elle se dit, « Mince, on n'est pas assez nombreux, Enfin, euh, ça bouge pas assez » et qui prend ça comme mission, parce que les enfants se donnent aussi des missions, et du coup, c'était trop lourd pour elle, et elle était tout le temps en échec, et sur le moindre truc, les puzzles, etc., elle se mettait en échec, parce que, euh, parce qu'elle se donnait une mission qui n'était pas celle d'un enfant. Et, ah. et, et en même temps, elle a permis à ses parents de... Alors sur le coup, sa maman me dit eh « là, on en a fait trop », je lui dis « mais non, surtout pas, elle vous a choisi pour ça, continuez à être vous-même mmh. ». C'est juste qu'il faut lui expliquer, quand vous êtes dans ces manifestations, qu'il y a des gens qui sont le T'as plus... Tu as l'impression qu'on n'est pas nombreux parce que, bah là, on est peut-être, je ne sais pas, 500, 1000, je ne sais rien. Mais euh, en fait, euh, c'est relayé par Internet, et puis euh, tout le monde en parle, puis il y a plein d'actions comme ça un peu partout, et on est très nombreux, et on s'occupe de notre planète, et c'est notre boulot à nous, adultes. Donc toi, vis ta vie d'enfant, mais c'est super, merci, parce que tu, tu, tu me permets d'être moi-même, et peut-être d'aller plus loin dans cette lutte.
0: Mmh. C'est
1: ouais, vraiment chouette, quoi.
0: Ah bah c'est super, tout ce que tu nous racontes, en plus en mettant des exemples comme ça, ça, ça illustre vachement bien, c'est plus accessible peut-être. Euh, et puis avant bah, peut-être de te laisser conclure, je vais te, te, te poser la question des adolescents. ouais alors, c'est quoi la
1: question sur les adolescents ah,
0: La question sur les adolescents, c'est est-ce que la communication connectée fonctionne aussi avec oui, eux Oui,
1: oui, ça, ça marche avec eux. Euh, c'est bien, hein. enfin moi je, je l'ai appris à ma fille parce qu'en fait, euh, alors je sais que dans les formateurs, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui sont pour, d'autres contre. Euh, moi je dis que c'est un peu comme pour tout. Euh, faut pas mettre cet outil-là entre les mains de n'importe quel parent, comme entre les mains de n'importe quel enfant. C'est pas ouais. un outil qui est fait pour savoir ce que le voisin d'à côté pense. C'est un outil qui est fait. Enfin après, il y a toujours une éthique. Enfin, on en parle ouais. aussi euh, dans la formation. Il hein. y, y a une éthique derrière tout ça. Euh, et donc ben, c'est pareil il y a, il y a des, des enfants enfin tout dépend de l'enfant moi, moi ma fille je la sens prête, mûre etc. elle a bien compris les limites je, le, je la laisse faire en ma présence etc et je trouve que c'est utile même quand, enfin pour des ados parce que euh, c'est l'âge où c'est dur d'être soi-même et de, de pouvoir se reconnecter à soi c'est oui. super c'est vraiment super moi je croise plein de parents qui sont en demande de ça parce qu'ils sentent qu'ils sont pas à leur place, mais ça, ils, ils ont tout, ils ont toutes les solutions, mais ils n'arrivent pas, ils osent pas, et puis il leur manque le petit plus. Et s'ils pouvaient se connecter à leur âme et, et être sûr que c'est cette direction-là, mais ils fonceraient. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est sûr, c'est un super outil. Hein.
0: Mmh. Et donc les ados, ils, ils, t'en as eu en consultation?
1: Non, moi je ne fais pas les ados, je ne veux pas les faire parce qu'en fait, j'estime qu'il y a plein de thérapeutes pour les adultes, pour les ados, euh, et il y en a très peu pour les enfants. Il y a beaucoup de thérapeutes qui refusent de prendre les enfants parce qu'ils se sentent pas à l'aise, parce que c'est vrai même, je fais aussi des soins énergétiques aux enfants, euh, donc de l'harmonisation des chakras, etc., euh, et, et je le fais parce que justement, une... bon, nous on n'a pas cette culture là en France, hein, mais euh, dans, dans en Inde, en Chine, etc. Donc ils ont cette culture du corps énergétique mmh. et donc euh, ben, ils, ils prennent soin de leur corps énergétique. Nous c'est pas le cas. Mmh. Et du coup, il faut savoir qu'une des trois premières causes euh, d'un mal-être chez l'enfant, c'est euh, ben, cette histoire énergétique, hein, puisque mmh. la maladie elle arrive au niveau énergétique avant d'arriver dans le corps physique donc euh, euh, fin, euh, je fais aussi des, des, des soins aux enfants euh, et, et en fait c'est important euh, c'est comme je, je me dis je ne vais pas parler pareil de l'environnement, l'environnement c'est pareil on pense souvent à, à, à bah, mettre un doudou à la naissance de l'enfant on se fait une belle chambre etc puis finalement l'enfant ne dort pas et puis euh, bah, on va se rendre compte que bah, la couleur du mur ça dérange l'enfant quand on interroge l'enfant, ben bah, non ça, ça le dérange, il ne sait pas dormir pas parce qu'il a un problème de séparation avec papa et maman mais parce que bah, la couleur du mur énergétiquement ce pas des vibrations qui sont en cohérence avec les siennes Donc, bah, ou bien même enfin moi pareil je propose d'harmoniser les lieux parce qu'en fait on pense à la couleur au lit, au doudou, machin et on ne pense pas à nettoyer la pièce de, de, de toute l'histoire qu'il y a et c'est super important mm. Donc, euh, moi, du coup, je reste vraiment là-dessus. Moi, je fais pas, c'est un choix, même les parents, des fois, j'accompagne certains parents si, si justement, euh, bah, comme l'histoire euh, euh, du jumeau et du coup, la maman qui se dit « Ah bah oui, euh, moi aussi, euh, comme je sais qu'on n'est pas très nombreux à avoir ces connaissances-là, je vais accompagner l'adulte dans ce cas-là. » Mais okay. c'est vrai que je freine beaucoup parce qu'il y a plein de super thérapeutes partout. Et que qui, qui sont très compétents aussi, qui ont quand même quelques notions, même si c'est pas euh, leur spécialité. Alors que pour les enfants, n'est vraiment pas nombreux. Mmh. Ah Il ouais. y a pas beaucoup de gens qui savent qui savent bah, faire une traduction, qui 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 ont sa, cette analyse à, à, qui n'est pas du tout psycho, qui est euh, vraiment et enfin donner tout simplement la parole à l'enfant. Euh, moi sur mon site j'avais mis ben moi quand ça va pas quand je suis malade ben, ou quand il y a un truc qui va pas euh, qui me tue l'upine, ben je suis grognon euh, je, je peux même devenir malade et ben les enfants c'est pareil quand il y a un truc qui qui va pas ben et, et puis il suffit de savoir une fois qu'on en parle déjà on a fait 50% du chemin mmh, mmh, tout à fait donc euh, non les ados euh, je suis désolée non, je non, ça. Non,
0: mais non mais je pense que je je pense que pour les ados il y, y aurait un besoin aussi après aussi on se sent dans des environnements plus propices ou quoi hein, mais, ouais, euh, ouais. mais je pense qu'il y a un, un, un énorme besoin même au niveau de la prise en charge thérapeutique ou co-créatrice ouais. parce que moi j'ai envie de dire qu'on n'est pas des thérapeutes forcément c'est plus euh,
1: ouais. un, tu vois, les enjeux sont doubles. Ouais. Je moi je me sens pas thérapeute, hein. enfin moi je, je traduis, je ne suis pas thérapeute, euh, j'encourage les gens à faire le, le Reiki, moi je fais les énergies parce que je me suis formée au Reiki, euh, passer le premier degré euh, c'est l'équivalent en général de trois ou quatre séances chez, chez un magnétiseur ou chez un énergéticien, donc autant apprendre, se le faire tous les jours, et puis faire, le faire aussi à nos enfants et là on construit un, une autre société et c'est oui. super ben il ouais, n'y a pas besoin d'être thérapeute, pour faut vraiment euh, se, se reconnecter avec euh, bah, tout ça, quoi, tous les sens qu'on a et qu'on n'utilise plus et, et on aidera nos enfants comme ça
0: génial, merci beaucoup Isabelle de rien <rire> peut-être à bientôt
1: Peut-être. Puis,
0: euh, puis, euh, et ben, on embrasse tes enfants. <rire> Les enfants
1: dos dos là. Pas un dos, ils et... bien. <rire> tout le
0: monde s'est calmé en fait là aussi. Hein, ça, merci aussi à... au monde invisible pour le calme qui est revenu sur cette Vibra conférence mm -hmm. et qui a pu être beaucoup plus clair comme ça. Alors, euh, à bientôt. Euh, merci à, à, bientôt. à tous d'avoir été là et puis à tous ceux qui regarderont plus tard aussi euh, la Vibra conférence. Euh, toutes les informations sur le petit article que j'avais écrit avec, euh, en collaboration avec Isabelle. Je t'embrasse Isabelle et merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde.
1: Ciao tout le monde.